0: 御物园专用车谜案，第五章。普特南警长吐了一大口烟草汁。呸！小精灵和妖精，他是被小精灵和妖精杀死的。火车在黑暗中忽然前进。我离开他们，回到卧铺的车厢，回想起我在走过时必须用一只手撑着扶着来维持平衡。我想在车门和墙壁上看看可能有的血印。可是，一点血迹都没有。这是不是表示凶手是个能维持平衡的人呢、啊？像奥白莱安车长这样习惯于火车摇晃的人，还是说那个人两手干干净净的？康维弗斯，奥白莱安朝卧铺车厢里叫道：“康维弗斯到了，下一站包格威里。这里除了我没有别人。”我提醒他说：“卧铺车厢是空的。”他耸了下肩膀，“啊，例行公事。”我点了点头，看了下我的怀表，已经过了四点。我们离包格维里还有半小时路程。我们赶上了一些耽搁掉的时间，可是还是晚了。火车又开动了，在铁轨上一路康当作响的开过去。突然之间，我听到一声尖叫从两个车厢之间的连接平台上传来。我从卧铺车厢冲过去，听出了那一定是朵拉·温特尔碰上了什么麻烦。结果发现他正在艾波怀里挣扎。这是干什么？我问道。“放开他！”他愤怒的转头对我说，“少管闲事，医生，这不关你的事。”虽然他比我高几寸，我却觉得我能打得过他。像我这个年纪的人总是会这样想着。我对准他的下巴一拳挥过去。他很轻易地就闪开了，我还来不及在摇晃的平台上站稳脚步，他已经回手一拳打在我太阳穴上，不但打得我喘不过气来，而且身体失去了平衡。我在跌出门外之前赶紧稳住，而他也很快地拉了我一把。“哎，我可不想杀了你。”他说，他的声音里透出着关切。他显然是个很情绪化的人。我没事，艾、哎、不？他看了那女子一眼，然后看着我，有点犹豫不决。最后，他转身走进了卧铺车厢，没再说什么。谢谢你，他说着，挥了下衣服，再把衣裳整理好。他想欺负你，他迟疑了一下，然后点点头。他要我在我们到包格维里下车之后跟他一起走。不用担心，我会陪着你，不让你再受到打扰。我默默的希望自己下回能有用一点。火车开进包格维里的时候，并没有看到艾波的踪影。我不知道他是不是决定留在车上坐到下一站去。不过普特南警长却在那里检查所有下车的乘客。只有多加小心了，他解释道，以防万一我手下在搜查时漏掉了什么。我打开了我的医药包，而朵拉温特尔打开了他的颜料箱。他哼了一声，挥手让我们过去。接着是贾士伯·帕尔森出现在月台上，提着他的手提箱。“你要丢下我吗，霍桑？”“我没有什么可做了。”我对他说。然后艾波也下了火车，陪着他的是那个爱尔兰车长。我注意到奥白莱安正在数着卧铺的票，数一张舔一下手指头，数数。朵拉在我旁边说了句什么，可是我没有听见。我心里在想着别的事。事情会是那么简单吗？可能吗？真的可能是这样吗？太阳才正升起呢，朵拉·温特尔说着，用手指向东边天上的亮光。也许我还是可以去画张画。你可陪我走走吗？啊，当然好。我对他说。我要两个钟头之后才会见到我的第一个病人。等我一分钟，马上来陪你。我由皮包里取出一张空白的处方笺，在上面给普特南警长草草的写了则短讯。这是什么？他在我把纸条递给他的时候问道。只是我的一个想法，也许可以帮你破了这个案子。奥巴莱安已经又跳回车上，向驾驶员比了个手势。不一会儿，那匹大铁马就把车拉出了火车站，留下艾波和那个律师与我们一起站在月台上。你怎么也在这里下车呢？普特南警长问贾士伯帕尔森：“你不是要去波士顿吗？”“没有了珠宝，我还去做什么？那是我保管的，我有责任。”艾博又往朵拉这边看了一眼，然后自顾自的走了。“来吧，”我对他说，“我们去赶上你的日出。”“你还会回来吗？”帕尔森在后面叫了我一句：“啊、哦，等过一下。”朵拉拿着他的颜料箱和画架，所以我把医药包换到左手，由他手里接过那个箱子。我们在出现的曙光中走向一个可以俯瞰平静水塘的地点，那里远离了火车站。在这一刻，我们很可能是方圆几里之内唯一的两个人。你常坐这班车吗？他问道，一面把画架支起来，向着东方的天空。我只是来代我一位同事的班。你呢？他从软管里挤出一些油彩颜料，那红色让我想起了鲜血。没有，我不常来，至少没在半夜里来过。爱博找你什么事？还不是那回事。他为什么觉得你会答应呢？我不知道。我决定现在可以天马行空的猜上一猜了。是不是因为他什么时候看到你和舒密特在一起的？他拿着蘸了红色油料画笔的手僵在半空中。你这话是什么意思？哦，就像很多谜案一样，这件事的关键是在什么人，而不是怎么做的。我们之所以会感到迷惑，是因为我们没有看到这个重点。我们一直集中在查怎么做的，而忽略了是谁做的，所以我们才没法解决问题。最重要的问题不在凶手是怎么逃脱的。而是谁开了保险箱，偷光了珠宝？只要我们能回答这个问题，其他的就变得十分明显了。你知道那个问题的答案吗？他小心的问道。我望向东方，视线穿过树丛，一面用手遮挡住升起的耀眼阳光，暂时把舒密特的死忘掉，你就有答案了。他一个人在上了锁的运务员专用车里，是车上唯一两个知道保险箱密码的人之一。保险箱打开了，珠宝不见了。你现在知道答案了吗？舒密特，只有舒密特才能偷得到那些珠宝。他在空白的画布上画了一笔，那条红色和我所看到的天空的颜色相比，似乎太深了点。那是谁杀了他呢？行凶的刀到哪里去了？还有珠宝呢？当然，他有个共犯，他告诉我们说他要上床睡觉。可是，在我们发现他的尸体时，他身上仍然穿着制服，可见他当时是在等人，不是随便的哪一个乘客。他们根本不知道车上有珠宝，而且某一个他事先就说过这事的人，也就是在帕尔森通知铁路公司要求使用保险箱之后。你问我是不是艾波看到过舒密特和我在一起？是的，因为你就是那个共犯，对吧？一旦我们明白舒密特是窃贼，把珠宝交给了共犯，那上锁的运务员专用车密室之谜就一清二楚了。他把珠宝从保险箱里取出来，由那个发响用的小窗口递出去，交给等在两节车厢之间的共犯。我不知道你们两个计划要编造的故事是什么，可是他根本连说的机会都没有，因为你决定自己独吞那批珠宝。你用那扇小窗子用刀刺了他的胸口。他踉跄后退，门边只留下一两滴血迹，然后倒在保险箱旁边。之后你只要把小窗一关，让弹簧锁锁上，那完全不是凶手如何从运务员专用车里逃出的问题，因为凶手根本就从来没有进过运务员专用车。你认为是我干的？舒米特在他垂死时留下的讯息指出的就是你，指的是我 ，Elf。我刚刚看到奥布莱安计数车票的时候，才突然想到，数数目。你既然是窃盗的共犯，当然不会用你的真名旅行。舒米特不知道你用的假名是什么，所以他不能照一般的办法来指证你，写出姓名。可是他用了除此之外最好的办法，他写出了你的床位号码。Elf 在德文里就是11。他不用阿拉伯数字的十一，因为那可能被误以为只是两道血印，而不是一个数目字。Elf， 意思是十一号，第十一床，是你在火车上的床位号码。他的眼神现在变冷了。那珠宝呢？你从一开始在画布上就用错了颜色，这种红色太暗了。也许因为所有的油画颜料软管里装的东西都和外面的标签不一样吧。我拿起了几根，挤了一下，感觉到里面的硬物，把软管里的油画颜料弄完，从后面打开再封上，用这种地方藏匿实在很聪明，也是警长手下绝对找不到的地方。珠宝盒子和比较大件的珠宝当然只好丢出车外，可是绝大多数的珠宝就在你的油画颜料里。至于大件的珠宝，可以等下再去找回来。就在这时候。他拿刀朝我扑过来，没有，没有，他完全没有伤到我。我交给警长的便条上，请他跟踪我，呃、哎，准备逮捕他。他倒真是准备好了，在他能伤到我之前，就将他抓住了。不过，我承认，我也真吓了一跳。呃，就要走了，我才刚说的来劲儿呢，明晚再来哦。呃，喝一点儿，我来跟你讲北山镇的大绑架案，也是我碰到过的不可能的谜案，我都称之为红校舍小学绑架谜案。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑。谢谢。